0: Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do podcast Farol Queimado. O meu nome é Gabriel Nascimento e eu estou falando aqui diretamente de dentro do meu carro. E vocês sabiam que eu, Gabriel Nascimento, estou a apenas 5 graus de ligação do rapper, ator, diretor, cantor, dançarino Donald Glover, o Childish Gambino? Pois é. E eu estou a apenas 3 graus de ligação do líder norte-coreano Kim Jong-un. E também, olha só... Apenas um grau, apenas um elo me separa ou me une ao Beatle Paul McCartney Vocês já devem ter ouvido falar nessa história aí dos 6 graus de separação Às vezes um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos Mas dizem que todo mundo tá ligado com todo mundo no mundo Então vamos falar um pouquinho sobre isso aí no episódio de hoje Roda a vinheta! O negócio é o seguinte, eu tava conversando com o meu amigo, colega e parceiro de Audião, o jornalista Luiz Eduardo Rocha, sobre as preparações para os próximos episódios do nosso podcast. E o negócio do Audião é que a gente não tem um roteiro, mas mantendo uma ideia de um grande áudio a gente gosta de começar um episódio enganchando em algo que foi dito no anterior. E nos últimos episódios a gente combinava qual seria esse gancho e fazia pesquisas conjuntas sobre o tema, e aí eu sugeri que dali para frente, cada um de nós pensasse num gancho sozinho e não contasse pro outro. Assim a gente ia estimular uma conversa mais livre, né? mais espontânea na hora da gravação. E eu falei que a gente podia abordar qualquer tema, mas daí ele disse que nem todo tema faria sentido. Aí ele disse, brincando, por exemplo, a final da NBA de 79. E eu falei que dava pra enganchar, por exemplo, no sobrenome do árbitro. Daí eu fui na Wikipédia e vi que o árbitro número 4 se chamava Ed Rush. Daí eu brinquei que esses dias eu tava ouvindo Rush, e que Rush tem a música Tom Sawyer, e Tom Sawyer lembra o filme Eu Te Amo, Cara. E daí já dá pra enganchar com o Jason Segel, que é o cara que faz o Marshall no How I Met Your Mother, ou o Paul Rudd, que é o cara que faz o Mike no Friends, faz o Homem-Formiga e outros vários, né? E daí eu disse, ah, daí a gente já tem Marvel, Citycom e a saga continua. E daí ele comemorou assim, rindo e falou, ah, o mesmo filme pode nos levar a Friends e a How I Met Your Mother. E que assim as possibilidades seriam infinitas. E daí realmente são né, tipo, nós vivemos num universo de infinitas possibilidades Eu já disse isso aqui e no episódio dos ETs e em outros, provavelmente E daí eu falei pra ele uh, uma ideia que me veio à mente na hora assim Que nós estamos a 6 graus de separação do Jay-Z E eu citei o Jay-Z porque a gente tinha falado muito nele no episódio das teorias da conspiração E é verdade né, como nós veremos mais adiante Nós estamos de fato a 6 graus do jay -Z. Mas aí nessa hora eu decidi que eu ia colocar essa teoria dos 6 graus de separação na pauta do farol queimado. Eu comecei, assim, realmente tentando estabelecer essa ligação, não necessariamente com o jay mas com celebridades, e aí eu descobri que eu tô conectado a políticos, a artistas, a atletas, assim como todo mundo tá, né? E aí eu fui ver um documentário sobre essa parada, tem no YouTube, tá escrito no YouTube documentário 6 graus de separação, documentário 2008. E esse documentário só me fez acreditar mais ainda que dá para estabelecer esse elo com qualquer um. O documentário fala que o link aleatório ele pode tornar um pouco menor esse planeta gigantesco. Eu sou de Porto Alegre, né? Minha namorada, assim como muitos porto-alegrenses, costuma dizer que Porto Alegre é um ovo. Na real, muita gente de muitas cidades deve dizer isso ou pensar isso sobre onde mora, né? Mas a real é que o mundo é um ovo. Um exemplo disso? Em março do ano passado, quando a pandemia estava começando a se espalhar a full aqui pelas Américas, eu estava do outro lado do mundo, provavelmente no melhor país para se estar durante a pandemia, na Nova Zelândia. Eu acabei passando mais tempo lá do que eu planejava, porque os aeroportos fecharam bem na semana que eu devia voltar. Mas o lance é que em uma das cidades que eu visitei, eu fiquei num retiro com gente de várias partes do mundo. O meu quarto, que na verdade era um vagão de trem, eu dividia com mais cinco pessoas. Teve um cara francês, uma guria canadense, duas britânicas e uma alemã. E essa alemã se chama Mônica. E quando eu falei para ela que eu era de Porto Alegre, ela disse que conhecia Porto Alegre, e que tinha visitado a cidade dois anos antes. Por quê? Porque ela tem alguns amigos porto-alegrenses que, graças ao Ciência Sem Fronteira, fizeram um intercâmbio na Alemanha e estudaram com ela. E aí ela veio para a formatura deles aqui na, na Federal do Rio Grande do Sul, e quem estudou na Federal do Rio Grande do Sul? O meu irmão mais velho. Sim. E aí, através do Facebook dela, a gente procurou o meu irmão, e eles dois tinham uma amiga em comum, que é colega dos dois, foi né, em momentos e em países diferentes. Muito doido. Enfim, esse é só um exemplo, porque claro que se pode debater o que é conhecer alguém, qual é a força que esses elos têm e tal, mas não sou eu que vou fazer isso aqui agora. E também a gente tem que levar em conta que a gente vive em bolhas sociais. Então conhecer alguém pode acabar se limitando uh, se a gente olhar só por um critério de conhecer, né. Por exemplo, meu irmão e a Mônica não sabiam da existência desse desse ela. Para pra pensar. Se eu conheço 100 pessoas, e estamos sendo bem flexíveis aqui sobre o que é conhecer, e cada uma dessas 100 pessoas conhece outras 100 pessoas, e assim por diante, em 5 níveis, ou o 100 na quinta potência, a gente supera o número de pessoas no mundo. E é como eu disse, as bolhas não nos permitem aceitar esse cálculo, mas o cálculo nos permite imaginar essas possibilidades. Se tu fizer um cálculo mais complexo, tirando as possibilidades de pessoas que tu conhece, Tu reduz isso, mas ainda assim, são poucos níveis até tu alcançar o todo. Uh, e aí, claro, apesar da globalização, a gente ainda vive meio que em tribos, né? Tipo, uh, tu mora no Brasil, tu conhece brasileiros, tu não vai conhecer tantos tailandeses quantos quanto tu conhece brasileiros, sabe? Tá? Enfim, mas seguimos. Assim, mesmo que algum desses elos não seja, assim, dos mais firmes, mais íntimos e tal, em alguns casos os caminhos podem ser até menores. Tipo, tu pensa que... Tá, no caso do meu irmão, para Mônica era uma pessoa só de ELO, mas poderiam, digamos, ser duas, e no fim das contas eles não sabiam, mas na verdade era uma só, entende? Então, enfim, assim vai. Outro exemplo é, como eu disse, eu tô a três ELOS do Kim Jong-un, líder da Coreia do Norte. São ELOS totalmente livres, assim, mas são válidos, e ao mesmo tempo, Pode ser que hajam elas muito mais firmes, mas que levem uh, caminhos uh, maiores, sabe? Tipo, eu preciso de mais gente do que só três, mas eu tenho uma ligação muito mais firme, digamos, de pessoas que eu realmente conheço, eu tenho contato, e as pessoas que se têm contato, né? Tipo, eu não tenho, eu não tenho contato com todas essas pessoas, eu tive com a primeira da cadeia, e assim a coisa segue. Eu acho que isso já tá bem claro, né? As pessoas acho que são capazes de entender isso. Uh, de qualquer maneira, em um planeta com quase oito bilhões de pessoas, Tu chegar a um completo estranho, através de algumas dezenas de pessoas que seja, já é algo bastante extraordinário, né? E a chave para tudo isso é justamente esse link aleatório, que é capaz de diminuir o planeta, digamos assim. Tem um conceito que eu lembrei agora e que eu gostaria de trazer aqui, porque até acho que tem alguma afinidade com o tema. No livro Cama de Gato, do Kurt Vonnegut, ele inventa uma religião muito doida e muito específica, assim como quase toda ação, né? E um dos conceitos dessa religião é o do Karas, que basicamente é um grupo de pessoas ligadas cósmica e significativamente, mesmo que elas não saibam. O Karas é tipo um time que vai fazer a vontade de Deus, mesmo sem saber o que estão fazendo. E ele pode ser constituído de várias pessoas, de vários lugares e de várias épocas. Por exemplo, eu posso imaginar que uma pessoa que viveu 200 anos atrás na Indonésia, ou nos Estados Unidos, ou no Marrocos, faça parte do meu Karas, e que nós estejamos contribuindo, à nossa maneira, para alguma missão divina específica. Em oposição ao Karas, está o conceito do Grand Falun, que, de acordo com o livro, é um grupo de pessoas que imaginam ter uma conexão, mas que, na verdade, não existe. Exemplo disso é a torcida de um time de futebol, às vezes até mesmo membros de uma família, Eleitores de um político Adeptos de alguma religião Seguidores de alguma influencer Enfim, isso é só para lançar essa ideia Leiam o um Cama de Gato Leiam o Kurt Vonnegut, E fiquem atentos E para ti que tá ouvindo aí pensando que essa história De 6 graus de separação é besteira Que é mito popular ou qualquer coisa do tipo Fique sabendo Que isso é uma parada estudada a full Por várias, uh, várias ciências A teoria das redes, como é chamada Tem outros nomes, sei lá mas a teoria das redes, ou a ciência das redes, ela é de interesse de cientistas sociais, de matemáticos, de neurocientistas, de biólogos, e o que mais puder servir. Aliás, eu não sou nenhum cara muito bom em matemática, eu aprendi o básico, que hoje eu sei que tá acima da média, mas que não é o suficiente para ver as fórmulas secretas do universo se desenrolando diante dos meus olhos. Mas ainda assim, eu imagino que a matemática seja a chave para porra toda, junto de outras ciências e filosofias e tal. Mas eu queria saber disso, ou que alguém tivesse me dito isso quando eu tinha, sei lá, 10 anos. Mas não daquele jeito que os professores de matemática fazem, sabe? Eu queria ter me apaixonado pela matemática desde o PA, pra ter hoje uma visão muito mais ampla e, enfim, uma noção muito maior, que eu já sei que é muito mais difícil de tu formar quanto mais avançada a tua idade. Mas também eu sei que o caminho que eu trilhei até aqui era é o único possível, sendo que ele já está constituído, por isso é o único possível, foi ótimo né, dentro de todas as suas nuances. Mas depois dessa breve odd, a matéria que me fez rodar de ano no primeiro ano, seguimos. Em mais de uma fonte que eu pesquisei sobre essa parada da, da, dos 6 graus de ligação, o experimento dos pequenos mundos do Stanley Milgram, um, americano, um psicólogo americano, ele é colocado como precursor da teoria dos 6 dos graus. O experimento foi feito em 1967, e consistia em pessoas, ou consistia de pessoas, tentarem fazer cartas chegarem a um estranho, a um destinatário, através de pessoas que elas conhecessem. E tu só podia fazer a carta chegar esse destinatário final se tu conhecesse diretamente, tu só poderia mandar para o endereço dela. E o estudo viu que a média das conexões foi de 5 ou 6, ou seja, de 5 a 6 pessoas e essa carta chegava. Uh, e esse experimento depois ele foi reproduzido em várias outras partes do mundo, inclusive nesse documentário que eu comentei. E no caso do Milgram, ele foi feito só nos Estados Unidos. Mas se tu expandir isso o resto do mundo, tu pode ter uma série de variações. Assim como eu disse, tipo, nem sempre tu sabe qual é o caminho mais curto até alguém. Mas tu vai fazer o que tu acredita ser possível. Mas sim, existe um caminho mais curto. Sempre vai ter né, um caminho mais curto. Afinal, são dois pontos. E o caminho mais curto entre dois pontos é uma reta. E qualquer, quaisquer dois pontos formam uma reta, então isso a gente sabe. E nessa onda de estudar matemática, da sociedade, do mundo, muitas portas podem se abrir. E tem gente que enxerga e estuda matemática tipo até no amor, tá ligado? Mas no documentário, dois caras, eles estudaram as conexões entre grilos, eh, tentando entender o que que fazia com que eles fizessem barulho ao mesmo tempo e tal. E aí são muitos exemplos, é, desde o nosso corpo, com células atuando em sincronia, é, tipo no cérebro, no coração, na pele, Sei lá mais o que. Uh, tem também tipo, os peixes do mar, que eles, né, eles eles andam em cardumes, eles viram para o mesmo lado, fazem aquela coisa e tal. Mas não tem ninguém coordenando eles, não tem assim, um barulho, uma coisa, tem tipo, meio que um instinto que faz eles fazerem aquilo. entende? Então, tipo assim. E qualquer um assim que já teve em algum evento envolvendo duas ou mais pessoas pode perceber que a gente entra quando, né, numa conexão mais firme, assim, mais. firme não, mas uma conexão mais intensa ela faz com que as pessoas entrem em vibrações parecidas, equilibradas, né? E isso é muito doido, assim, tipo, essas conexões elas existem dentro e fora do nosso corpo e fora, né, tipo, no planeta e provavelmente no universo também. Enfim, um desses caras que estudava é, os grilos lembrou que o pai dele tinha comentado com ele sobre a teoria dos 6 graus e daí o cara parou de tentar ver os indivíduos do grupo, do, dos grilos no caso, mas sim as conexões dentro deles, tipo, quem estava conectado com quem, por que, o que eles estavam ouvindo ou reproduzindo, sei lá. E daí ele percebeu que tinha muito a explorar dentro dessa ciência das redes, mas que também não eram só eles que estavam fazendo essas coisas em torno disso. Alguns, inclusive, estavam fazendo sem querer. Uh, nos anos 90, rolou um jogo popular nas faculdades, lá nos Estados Unidos, que depois acabou indo parar na mídia, na internet, chamado Six Degrees of Kevin Bacon, que basicamente são seis graus de Kevin Bacon em relação aos seis graus de separação, obviamente. Não precisava nem ter explicado isso, mas expliquei. É, uns estudantes lá na, de faculdade nos Estados Unidos, vendo filmes do Kevin Bacon, provavelmente chapados, começaram a brincar de linkar artistas de Hollywood com ele. Pensando assim, quem conseguiria, sabe, pegar... Ah, eles pegam na época lá e dizem, ah, o Leonardo DiCaprio. E daí, quem conseguisse linkar com menos menos elos ali, tipo, ah, o DiCaprio fez tal filme, ah, não sei quem também fez esse filme, não sei quem fez esse filme com o Kevin Bacon, pô, sabe, então, tipo, eles tentaram fazer isso daí e encontraram essa parada aí, já, já existia a teoria dos 6 graus, mas eles transformaram isso numa parada pop, digamos assim, e aí eles acabaram mandando cartas pra programas de TV, explicando o jogo e tal, e foram até dar entrevistas lá, com o Kevin Bacon participando, um dos programas foi até do Howard Stern a lista famoso e tal. E esse jogo foi para na internet graças a um programador que fez lá as paradas e tal. E aí os caras dos grilos pegaram esses dados, pediram obviamente, pegaram esses dados e perceberam que a rede de Hollywood era uma puta evidência desse, dessa teoria dos pequenos mundos. Eles estavam finalmente conseguindo comprovar isso de alguma maneira mais concreta, digamos assim, né? apesar de não ser algo que pudesse agarrar, mas é perceptível, digamos assim. E o que eles nunca tinham parado para pensar é numa parada chamada hubs todo mundo sabe o que são os hubs são os polos né os centros de atividade assim e aí tem um cara lá um matemático húngaro que parou para pensar na aleatoriedade dos acontecimentos mas observou que eles não eram totalmente aleatórios ou pelo menos que eles não estavam isolados né e ele queria entender essas conexões ele queria encontrar a ordem do caos e eu acho esse assunto também muito legal já devo ter comentado aqui alguma vez sobre a teoria do caos e tal essa é sincronicidade, sei lá mais o quê. Eu ainda quero falar sobre isso aqui no Farol Queimado, assim, tipo, dedicar um espaço maior. Um amigo meu que me sugeriu o tema e que certamente vai participar é o geólogo Vitor Casagrande, mas vamos lá, isso fica por uma outra aí. Estudando a internet no início dos anos 90, esse húngaro, e ele percebia esses hubs que, tipo assim, hoje em dia tem aí o Google, a Amazon e tal, e naquela época já tinha, assim, que são aqueles poucos sites com muitas ligações até eles. Inclusive, é, vocês que estão ouvindo aí, você. Falando diretamente com você que está me ouvindo, pode ajudar o farol queimado a se tornar um hub no mundo dos podcasts. Compartilha com teus amigos, familiares, inimigos. Compartilha com as pessoas, sabe? Faz lá aquele, se tu gostou do episódio, realmente, vai lá e diz, olha só, escuta aí, sei lá, compartilha, tá ligado? Uma coisa que eu não peço tanto né, quanto eu deveria, essa parada do compartilha e tá? tal, de insistir, porque na verdade eu estou mais preocupado em tentar produzir um conteúdo legal e aí eu imagino que se vocês ouvintes gostarem, vocês vão compartilhar. Mas, de qualquer maneira, é bastante importante né, que vocês compartilhem para que o acesso ao Foral Queimado deixe de ser só centralizado em mim e nos compartilhamentos que eu faço e passe a ser elevado a outras potências, né? Mas seguindo aqui. Uh, assim como o Kevin Bacon, dos anos 90 pelo menos, e o Google, alguns hubs eles concentram várias ligações com outros indivíduos, vamos chamar assim, que não tem tantas conexões. Um exemplo atual também seriam os influenciadores, né? O algoritmo das redes sociais ele é definitivamente derivado de todos esses estudos aí. Tipo, não pense que o Zuckerberg e outros tantos aí não pensaram em tudo isso antes de criar suas plataformas, né? Uh, mas tipo, uma pessoa famosa concentra vários seguidores. Entre si, esses seguidores eles não têm tantas conexões. Mas esse hub cresce cada vez mais impulsionado por essas pequenas conexões. E a partir disso a gente consegue enxergar os padrões dessas conexões. Uh, no caso dos influencers, para mim, a mais óbvia é que quanto mais seguida uma pessoa é, mais seguida ela vai ser. Ela vai ser compartilhada mais vezes e tal. E além, claro, de parecer relevante por ter um grande número de conexões. Mas no caso das redes sociais, como eu já falei aqui é, no audião, talvez, ou aqui, essas conexões não passam de conexões ilusórias. Mas enfim, seguimos. Uh, assistindo o um documentário, uma das primeiras coisas que eu pensei, vendo tantas conexões e redes e tal Foi a transmissão do coronavírus, sabe? Porque tipo, o um documentário tem muitas assim, imagens do mundo E mapas e coisas de avião, e vai para lá e vai pra cá E aí, como eu disse, eu tava na Nova Zelândia quando começou a porra toda por aqui E por lá a coisa foi muito menor, porque eles conseguiram controlar a entrada de pessoas no país E aqui no Brasil eu lembro que num dia teve o primeiro caso em São Paulo no outro já tinha um caso aqui na região metropolitana de Porto Alegre e, obviamente, não foi um que passou pro outro. E, sem controle nenhum, começou a transmissão comunitária e a gente já sabe o resto da história, né? O lance é que esse documentário é de 2008 e esses estudos acontecem desde os anos 90 e eles já envolviam a transmissão de doenças, incluindo e, principalmente, as sexualmente transmissíveis, né? Tipo, esses estudos foram fundamentais para entender a disseminação do HIV, por exemplo, e tal. E aí, né, a gente tem, assim, tantas compreensões do que, que a gente podia fazer para ter evitado essa, essas conexões do vírus, né? E ainda assim, alguns líderes nossos aí conseguiram fazer merda, fazer muita merda. Mas, porra, já falei demais também. Não que não tenham sido só informações de qualidade, mas vocês que estão comigo até agora certamente querem saber quais são as minhas ligações com quem? O, o Donald Glover e o Paul McCartney e outros então vamos lá. Eu me formei em jornalismo pela PUC do Rio Grande do Sul um dos meus professores foi o jornalista gaúcho Juremir Machado, o cara é um dos grandes assim, se tu não conhece, procura ele aí que ele é bom, e ele tinha um programa na Rádio Guaíba, no qual ele já entrevistou o Jair Bolsonaro. O bolso por sua vez, como vocês já sabem é cachorrinho do ex-presidente dos Estados Unidos Donald Trump. E o laranjão por sua vez, meteu um aperto de mão bolado lá com o Kim na Coreia do Norte Todo mundo viu aquela fotinha meio Wish you are here e tal Enfim, antes do que, eu ainda posso ligar o Trump Com o El Smith, com o Macaulay Culkin E por aí vai, Você né? sabe. Mais uma aí, durante a faculdade Eu entrevistei o radialista Porã Que é bastante conhecido aqui no sul do Brasil E tal E ele trabalha na Rádio Atlântida Onde ele é colega do Mr. Pi Que é outro radialista clássico daqui E o Pi é sogro do Marcos Sim, o ex-jogador e o Barcos já jogou contra o Neymar. E o Neymar já jogou com o Messi. E por aí vai, vocês entenderam a história toda. Essas conexões, elas, óbvio, vão pra qualquer lado. Em 2019, eu fui num show do rapper Black Eileen, o famoso Mr. Niterói E eu conversei com ele, tirei foto com ele e tal, e ele já trombou com o um 50 Cent nos Estados Unidos. O 50 Cent é farsa do Eminem. O Eminem já foi do Jimmy Fallon, e sabe quem foi já no Jimmy Fallon? Sim, uma caralha de gente. Entre eles, o Donald Glover. E agora vem a mais direta. Lá em 2019 também, eu tomei uma cerveja com o músico Frank Jorge, Clássico integrante dos cascaveletes. E eu poderia fazer altas ligações locais aqui com Júpiter, Maçã, Angélica e sei lá mais quem. Mas não. Com apenas um grau de ligação, eu estou conectado ao SIR. Paul McCartney. Sim, porque o Frank Jorge abriu o show do Paul aqui em Porto Alegre. E eles certamente trocaram, pelo menos, um aperto de mão, né? Então tá aí, essas são algumas das ligações que eu fiz aqui rapidinho. E as possibilidades só não são infinitas porque uma hora as pessoas acabam. Uh, mas enfim, tipo, como eu falei, essas pessoas que eu citei aí, na verdade, elas são hubs. Porque, por exemplo, é, o Juremir, o jornalista, esse que entrevistou o Bolsonaro, tu pode ligar ele com várias pessoas. O... O próprio Bolsonaro, com várias pessoas. Liguei com o Trump, especificamente. O Trump também pode ligar com várias pessoas, como eu citei o Will Smith, o Kim, o McCauley Culkin. Uh, e, né, várias e várias outras. E os outros também é a mesma coisa ali. O Barcos eu liguei com o Neymar e com o Messi. Mas eu poderia ter ligado o Barcos com, sei lá, o Renato Gaúcho e o Renato Gaúcho com a Carol Portalupe né, e assim por diante. E, obviamente, que esses caminhos eles podem ser mais curtos, como eu estou dizendo. Eu estou buscando aqui os runs, que são esses pontos com maiores conexões, mas eles podem ser tanto mais curtos quanto mais longos, tanto mais é, firmes quanto mais frouxos. Assim. Então essas são algumas das ligações que eu fiz. Mas agora eu vou dizer quais são as ligações que estão a zero grau de separação do farol queimado e podem ficar a zero grau de separação de você são os parceiros do Farol Queimado. Vocês já sabem, né? A Sustain Home é uma comunidade verde que promove a sustentabilidade o teu lar. Então, tu já pensou em adotar hábitos mais saudáveis, proteger o planeta e, ainda por cima, economizar um dinheirinho? Entre em contato com a Sustain Home, que eles vão analisar tuas contas, teu modo de vida, tua casa e gerar soluções personalizadas com mudanças pequenas e grandes para tornar a tua casa menos poluente e mais econômica. Tudo isso através de inovação Tecnologia e novos hábitos. Eles ainda oferecem um monte de informação sobre sustentabilidade nas redes sociais deles, então entre em contato com eles lá no Instagram, susten.com. E falando em hábitos saudáveis, vocês também já estão mais do que ligados na minha parceira, que é. Na minha parceira, não, na parceira do Farol Queimado, que é a Academia Ativos. Aí sim, a academia do meu amigo pessoal, meu amigo João longa data, Thomas, e da família dele. É uma academia que fica aqui em Porto Alegre, na Dom Pedro II, número 1223. Eles oferecem musculação e funcional individual, todos aqueles cuidados da pandemia, vocês já estão ligados, não tira a máscara e o resto todo vocês estão ligados, né? Você sabe, você sabe. Então procura eles lá no Instagram, AcademiaActivos. O Thomas também acabou de atualizar o site deles lá, então academiaactivos.com.br acessa lá e descobre qual é a metodologia ativos e vocês também podem ficar a zero grau de separação da maior loja de vaporizadores do Brasil é a Pampa Vape House é uma loja de vaporizadores e e-liquids são as essências e os juices o teu ver você sabem ali assim, é qualidade é conforto, é estilo é tudo junto eles têm de tudo lá assim é, entregam para todo o Brasil Estão funcionando a todo vapor, literalmente. É, procura eles lá no Instagram, PampaVapeHouseUnderline, Os stories deles estão uma loucura com tanto produto bom. Assim, é muita coisa de qualidade, bonitão mesmo, assim, para tu não fazer feio em momento algum. E entra no site lá, pampavapehouse.com.br. É, então me diz aí nos comentários no Instagram, farolqueimado ou no e-mail, farolqueimado.outlook.com. Quais são as ligações que tu consegue fazer? Pode ser com 6, 7, 8, 9 graus, ou mais ou menos, enfim. Mas essas ligações, elas são legais, assim, porque daí tu para pra observar as pessoas que estão à tua volta, né? Então, tipo, manda lá essa interação gostosa no Instagram, no e-mail, compartilha com os amigos, me ajuda a virar um hub, me ajuda a virar trend. Já pensou o farol queimado virar uma potência nacional? E aí tu vai poder dizer que tu escutava desde o começo. Então é isso, né? Vocês já sabem, parafraseando o poeta moderno, o meu negócio é paz na Terra.